0: Kliká – místo, kde uchopíme a otevřeme Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Kliká – místo, kde uchopíme a otevřeme Už před minulé jsem s vámi otevřel novou tematickou sérii sedm smrtelných hříchů. Správně řečeno sedm hlavních hříchů, protože to smrtelných je takové trošku lidové pojetí. Jedná se o kardinální hříchy. Kardinální znamená, že jde o stav mysli, které ovlivňuje naše chování. Sedm hlavních hříchů hlavních znamená, že to jsou hříchy, které ovlivňují naše další chování. Prvním hříchem, který už jsme probrali, je pícha. Touha vyšší atraktivitě. Je to někdy vytěsňování pravdy o svých slabých stránkách. Druhý hřích, o kterém jsme také už mluvili, bylo lakomství. Jde o nekontrolovatelnou touhu vlastní majetek a neschopnost se rozdělit třeba i s přebytkem. Takže píchu a lakomství už máme za sebou a dnes nás bude čekat téma závist. Profesor Max Kašparu říká, že přibývá nešťastných, bezradných a opuštěných lidí, kteří si nevedí se svým životem rady. A popisuje, že nám chybí jedna základní věc, kterou milí naši předci, a to je zdravý selský rozum. V současnosti už sedm hlavních hříchů totiž neexistuje. Ne, že bychom žili morálnější nebo uvědomělejší život, ale my jsme ty hříchy zkrátka jenom přejmenovali. Pícha se dneska jmenuje zdravé sebevědomí, lakomství, zákon ekonomiky, smilstvo, zdravý biologický instinkt, nestřídmost, vyšší životní úroveň, závist a nenávist, boj za spravedlnost a politickou svobodu, hněv, je rozhorštění nad názory druhých a lenost je filozofický postoj. Dneska se také lenost nazývá odborně prokrastinace. Takže nejde o to, že jsme už nehřešili, ale tak nějak jsme hříchy nebo slabé stránky nebo špatné stránky přejmenovali. Dnes nás tedy čeká téma boj za spravedlnost a politickou svobodu. Vítejte v pořadu Kliká na téma Závist. Závist je pocit nelibosti při úspěchu nebo štěstí jiného člověka. Vzniká tehdy, kdy určitá osoba vášnivě touží po majetku nebo vlastnostech druhé osoby. Závist může vyústit v pomlouvání nebo poškozování druhé osoby. Opakem závisti je přejícnost. Tak mám pocit, že nám to pěkně chronologicky zapadá. Prvním hlavním hříchem je pícha. Touha znamenat něco víc, mít vyšší atraktivitu. S tím souvisí potom lakomství. Touha hromadit majetek a neschopnost se rozdělit. No a třetí hřích je závist. Všechny ty hříchy, mám pocit, tak nějak na sebe navazují. Je to jako dominový efekt. Když spadne jedna kostička, pak padají další a další. Máme tu píchu, lakomství a závist. Jakub, třetí kapitola, šestnáctý verš. Vždyť, kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Jakub potvrzuje tenhle dominový efekt že tam, kde je závist, tak přichází pak další a další špatnosti. Závist obírá člověka o zdravý rozum, sílu a kreativní a pozitivní jednání. Závist tak nějak člověka blokuje v tom, aby žil hezky, s radostí, naplno, aktivně, iniciativně, kreativně. V filipským první kapitola 15. verš Někteří si se káží Krista také ze závisti a zřevnivosti. Člověk by mohl mít naivní představu, že křesťané nehřeší nebo křesťané nejsou pišní, nejsou lakomí a už vůbec ne nezávidí. Ale ve filipských můžeme číst, že jsme schopni i službu pro pána Boha nebo pro lidi dělat s motivem, který je buď soutěživost, anebo závist. Závist, že někomu se ve službě pánu bohu daří lépe, nebo ve službě lidem někdo jiný dělá úžasné věci a my ze závistí ho chceme dohnat nebo předehnat. Takže dokonce i některé bohulibé činnosti můžou být motivované závistí. Závist může být takový červ v našem v životě. Může to všechno tak nějak jako provrtat. Mám pocit, že v mém životě se to neobjevovalo, když jsem byl mladý. Možná také, když jsem byl mladý, tak jsem nic neměl. Někde jsem četl, že závis se objevuje až u lidí, kteří už něco mají. A jsem v šoku, že když vidím, že někdo jede na trahou dovolenou, tak mám i takový divný pocit. Nebo někdo si koupí nové auto, nebo postaví si dům, nebo koupí si byt. A vnímám v mém nitru, že se objevuje nepřijícnost, závis. Jsem dokonce jako zděšen, trošku mírně znechucen sám ze sebe, protože dříve to tam nebylo. A pak závis řeším ještě z opačné strany. Mám strach, že mi lidi budou závidět. Také já žiju v pěkném domě, jezdím autem nedávno nám jeden z námi koupil hezkou dovolenou, no raději to nikomu nebudu říkat, protože by mi záviděli to nevysvětlím, že mi to někdo koupil jako dárek, nebo dokonce mi budou závidět, že mi to někdo koupil a tak raději o tom nikomu nebudu říkat, jenže to je takový uzavřený život, takový jako bludný kruh mám pocit a tak najednou objevuju závis ve svém nitru a také se bojím závisti A mé chování, mojí komunikaci, mé vztahy to může deformovat k něčemu k uzavřenému nebo k nějaké omezené komunikaci. Muži závidí moc, prestiž, úspěch a postavení. A také všechno, co to prezentuje. Proto muži, jak jsem říkal, se dívají na ty domy, auta, dovolenou třeba vyšší platu. Ženy údajně závidí jinak. Závidí dobré vztahy, přátelství, vzhled, mládí. Znáte to? Znáte závis u druhých lidí? Všimli jste si? jí? Známe závis sami u sebe, ve svém nitru? Závistí se učíme už od dětství. Mezi sourozenci je láska, to je to silnější, ale je tam také závist a i té je někdy dost. prvky, soupeření, rivality, žárlivosti, to jsou všechno věci, které nás učí jedné věci a to je závist. Já mám dva bráchy a jsem nadšený, že si pomáháme, půjčujeme si, přejeme si a je to pro nás velmi vzácné a neberu to vůbec jako samozřejmost, protože znám spoustu lidí, kteří se mezi sebou nebaví, kteří si nepřejí, kteří si nepomáhají a kteří se někdy také třeba obvňují nebo se dokonce i jako sourozenci mezi sebou soudí. Genesis, čtvrtá kapitola, čtvrtý až pátý verš. I slédl hospodin na Abela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neslédl. Proto Kain splanul velikým hněvem a zesínal v tváři. Máme tady první sourozeneckou dvojici a první závis, která pak přerostla v nenávist a ve vraždu. Jak už jsem říkal, spoustu sourozenců se dneska spolu třeba nebaví, protože zažili něco nespravedlivého, bolavého, hořkého a najednou tam zůstal kořen, kořen závistí, který může pokračovat. Dá se říct, že i všechny války stojí na základě těch tří hlavních hříchů píchy, lakomství a závisti. A hlavně na základě závisti a touze vlastnit to, co patří těm druhým. Nebo ty druhé zotročit. Co dělat s tím, když se v našem nitru začíná objevovat závist? Nebo co dělat s tím, když máme straženám druzí budou závidět a snažíme se náš úspěch nebo to, co máme, snažíme se to nějak maskovat aby nám druzí nezáviděli. První Petrová, třetí kapitola, devátý verš. Naopak žehnejte, vždy jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědíci požehnání. Jak se říká, přej a bude ti přáno. Žehnat znamená přát druhým to dobré. Radovat se z toho, když někdo jiný je úspěšný, když někdo jiný něco dokáže, když někdo jiný něco vlastní, něco si pořídí. Ale dá se Závist v našem nitru přebít jenom tím, že začneme být přejícní? Myslím si, že ne. Myslím si, že pokud se v našem nitru objeví něco, co není dobré, tak to nestačí, jak říkal Max Kašparů, to jenom přejmenovat. Dokonce si myslím, že to nestačí to přebít dobrým jednáním, přejícností. Ale potřebuju znovu pozvat Ježíše Krista nejenom do svého života, do svého nitra ale do této své slabosti, tohoto svého limitu, tohoto svého hříchu a poprosit ho, aby tuhle mojí vlastnost, která se začne objevovat, on proměnil. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat na druhé lidi, v čem se jim daří, v čem jsou úspěšní, co nového si pořídili. A zkusme sledovat, jestli to v našem nitru vyvolá taky něco záporného. Pokud ano, tak i tohle může být prostorem pro setkání s Kristem. I tohle může být důvodem, proč Krista požádat, aby nás znovu proměňovalo. A to je z dnešní kliky všechno. Petr Hůšt vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a těším se na vás třeba za týden. Míjte se pěkně.